3: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo Qué bueno que está con nosotros, ya estamos listos Con toda la información, en unos minutos Más el licenciado Javier Alatorre, Ana María Lomelía Estarán con nosotros, por lo pronto le quiero Agradecer a lo largo y ancho del país A través de este esfuerzo que estamos Haciendo desde las instalaciones de Heraldo Radio Ya lo saben, en la segunda hora también Estaremos sumándonos a otras estaciones Hermanas, así que los invito para que estén Con nosotros con toda la información Ahí estamos escuchando de fondo, el día de hoy Empezamos ahí con una, con una canción Diferente, Just Fine, ahí está precisamente Mary J. Blaney es parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este espectáculo que se dará el fin de semana en Los Ángeles, California ¿Cuáles son sus favoritos? Los cargadores, por supuesto, perdón, no son los carneros de Los Ángeles contra los bengalíes de Cincinnati la verdad es que como no llegó mi equipo favorito que son los vaqueros de Dallas, pero por supuesto que vamos a estar viendo ahí el Super Bowl el día de hoy estábamos leyendo por ahí unas cifras, la MVC estaba eh, cotizando 30 segundos de publicidad durante el Super Bowl número 56 está cotizado nada más y nada menos que en 6.5 millones de dólares. Eso va a costar... La publicidad para cualquier empresa, para cualquiera que quiera anunciar su producto durante el Super Bowl, pues eso le va a costar 6.5 millones de dólares, 30 segundos. Estamos hablando más o menos ahorita de alrededor de unos 130 millones de pesos. ¿Lo valdrá? ¿No lo valdrá? Pues dicen que es el espectáculo más visto a nivel mundial cada año. Dicen que también son las finales del fútbol ...del fútbol, soccer... ...en este caso de los mundiales... ...pero esto ocurre cuatro años... ...solamente cada cuatro años... ...y evidentemente pues el Super Bowl... ...que ocurre cada año... ...mil millones de espectadores... ...a nivel mundial... Se espera que estén viendo el Super Bowl el próximo domingo. Ya tienen su favorito, ya se está reuniendo. Bueno, pues eso será lo que sucederá en el medio tiempo. Ya veo por ahí, muy guapa como siempre, Anita Lomelí, que ya estará con nosotros aquí en la cabina. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia eh, matutina, bueno, pues en esta ocasión fue en el estado de Sonora, estuvo por allá en el estado de Sonora acompañado del actual gobernador Alfonso Durazo. Y bueno, pues hasta hace rato, hasta hace rato continuaba todavía por ahí la conferencia de prensa, porque... Empezaron, empezó más tarde porque, bueno, pues estaba con este horario que, que se da en la zona de Sonora, este horario del Pacífico, y todavía, pues el presidente López Obrador, no sé si es una de las conferencias de prensa más largas que se han presentado, casi tres horas, pero es una conferencia que, créanme, lo va a dar mucho de qué hablar. Hubo muchos temas, de nueva cuenta reiteró la relación de España, hoy habló de nueva cuenta del caso de las investigaciones del periodista Carlos Loret de Mola y también, por supuesto, de la acusación o del señalamiento que hay en contra de su hijo por haber ocupado pues una casa de un funcionario, de una petrolera con quien Petróleos Mexicanos pues ha tenido negocios, no en los últimos años, sino incluso en las últimas décadas. Habló también hoy nuevamente apoyando sus campañas, de sus programas sociales de muchos, muchos temas que ya estaremos platicando en un momento más por lo pronto ya está lista, ya está lista Anita Lomelí aquí me estás? da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Anita?
4: Muy bien, muy bien Buenos días, qué gusto saludarlos, eh, son ay, son las 11 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Y pues bueno, la verdad es que llegamos al viernes, casi quincena, ¿verdad? Casi, casi quincena. Hay que estar muy atentos. Es un fin de semana interesante con esto del 14 de febrero, Miguel Aquino. Más allá de toda la información, pues yo veo que la economía de alguna manera empieza a manifestarse. De repente eh, he visto que la gente está comprando pues una florecita, ¿no? Que aquel detalle bonito. Y mire, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, teniendo la voluntad que es tan importante ahora se venden experiencias por ejemplo y por un lado pues hay que estar pendiente, pendientes de que a lo mejor le compro el tejido la bufanda tejida a la vecina no le tengo un detalle a mi señora a mi pareja eh, a, a quien usted quiera y ayuda a la vecina y le tiene el detalle hay que estar muy pendientes eh, este tema del amor da mucho para qué hablar no solamente es eh, Tener roto el corazón, te has roto uh -huh. el corazón, Miguel Aquino. Eh,
3: pues imagínate, tengo 32 años con mi esposa, ah, yo, 24 de, decía, de cada casado de cada pi... 8 de no novios, es no. Sí,
4: Guapísimo, eh, Miguel Aquino. Eh, eh, agarro, no, pero el corazón no se rompe. ¿De ¿De Todo es estoy? en el cerebro. Ahí estamos hablando de, de que se acerca. Se acerca el Día del Amor y la Amistad, querido Javier. Se
2: acerca el día de los infieles.
4: ¿Por qué? ¿Por qué dices oh, eso? Qué? eso?
2: El día 13, el 13 de febrero. Es Se el adelanta. día de las y de los infieles, que hay un friego. ¿Y ah, sabes por qué es el hoy, día 13? Oye, nos quedamos. <risa> de, nos quedamos. quedamos ah, ¿verdad? No, no, no. Andaban de cursis. <risa> no, no, no. <risa> oye, oye ¿qué día es que el Día que... Mundial de la Radio? Hoy También mismo. El, día... el 13, el 13. Pues mucha felicidad. Pero te voy a decir por qué dicen, no me consta. Pero dicen pues dice. que porque es el 13, el Día Mundial de, de La las idea. y de los infieles. ¿Por? Porque este es el día, o sea...
4: O sea, como para que no se ofendan el 14, hay un adelanto.
2: No, ah, por eso al, al, a la ah, casa chica le regalan dice, el 13 la,
4: la, vas preparando el camino porque el 14 no 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 no, hace, no 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 preparando
2: el camino Van y compran dos regalos iguales
4: no ay no Javier ¿cómo?
2: no las señoras es... y los señores todo el mundo es infiel aquí ¿eh? sí. no no es una cuestión de género, de género no, no,
3: no. No, no. entonces
2: van y compran dos corbatas iguales y le dan una a, 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 al, al, al novio y otra a la a esposa. Esposa. entonces el 13 se le dedica a la casa chica entonces dicen, no puedo. Entonces le dicen, oye, este chiquita, pues nos vemos el 13, porque fíjate que el 14 tengo junta, ¿no? Ah, <risa> ¿no? Me, me y entonces en la, en la casa grande van y dicen, ¿qué crees? El 13 tengo junta en Acapulco y, Ay, sí. y, y así. Sí, ¿no? entonces, Ay, pero
4: nadie cree eso.
2: ¿qué? Pues no sé, a ver, Mari hay muchos que creer, se pusieron nerviosos
4: eh, digo, y un, nerviosos, un, muchos tensa, se pusieron silencio, nerviosos
2: y nerviosos, yo tenso, nomás les silencio, digo, pero... usted dígale a su a su peor en nada. Oye, ¿y si adelantamos al 13 en lugar del 14? Y a ver, ¿qué te dice?
4: Ese es el día de los infieles, no, mejor el 12. No,
2: <risa> no, no, no. O sea, yo, ah, yo sé que, por ejemplo, Élick te está preparando Ay. así toda una celebración padrísima. Entonces, no, si claro. le dices, oye, en lugar del 14, ¿por qué no nos vamos una carne asada el, el 13? Y ya si pone cara de... ¿Y ahora qué hago? <ríe> no, no es no, cierto. Ay. Felicidades la a todos. Que sea mucho amor, trece o 14, cuando sea. La carne cuando sea, como sea, mejor. a celebrar Oigan, que me, aquí me, estamos. Me, me quedé un ratito en el viaducto platicando, qué tráfico, yo no, yo, yo, yo no sé por qué la gente no va a la escuela, pero a todo lo demás sí. <ríe> No. Qué barbaridad. Entonces me, me orillé un ratito para platicar con este unos migrantes, había hondureños, había haitianos, había de, de este... Después de varias nacionalidades, También
4: venezolanos, fíjate, ahí, ahí en Estados el en el carlos.
2: periférico, en el periférico, en el viaducto, en unas condiciones, este, pues sí, muy de, de, pues, realmente sí. precarias y están pidiendo lo que sea, no dicen, pues si no me, se asoman a los coches y te dieron lunch para la oficina, pues dámelo. Entonces la gente les va dando pues lo que llevan de la comida o les dan unas monedas o les dan un poquito de ropa, sí la están pasando mal.
3: Sí, fíjate que eh, ya lo tendremos al rato en nuestro carrusel de estados. Uh -huh. eh, el día de ayer en Chiapas eh, hubo una manifestación donde hubo hondureños, hubo se, del Salvador, incluso también cubanos, tienen siete días en huelga de hambre, sí. tienen siete días protestando, ayer nuevamente se encadenaron porque hasta el día de hoy nadie los ha ayudado a resolver su situación su situación eh, eh, legal su situación migratoria yo no entiendo esa parte uh -huh. si no se van a quedar pues porque en determinado momento pues no los ayudan como normalmente sucede claro. y los regresas a su lugar de origen claro. no lo, 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 pues sí no no entiendo qué es lo que sucede el hecho es de que están ahí separados hay una parte misteriosa
2: porque sí. siempre que de los 3000 que los cuatro mil que los cinco mil y seguramente los encaminan Hacia los Estados Unidos, pero de una manera no tan visible. Sí, seguramente. No tan visible. Este Se convierte en un problema humanitario, en un problema sanitario, incluso en, en la frontera. Bueno, pues eh, eh, qué gusto saludarlos. Eh, ya estamos aquí en este fin de semana. Vamos a tener muchísimo, muchísimos, muchísimos este, temas, información en desarrollo para compartir, este, para compartir con, con usted. Eh qué accidente también allí en la, en la México Pachuca, ¿qué es eso? ¿Qué mal hechos están las cosas? Que, que se derrumbe un puente, que sí. se derrumbe un puente recién hecho, y que digan, no, pues es que fue culpa de los tornos, ¿no? A ver si no salen como cuando se cayó el metro en la Ciudad de México, y que fue culpa de un torno, ya no se supo nada. Y ya dicen, no, pues ya perdóname, perdóname, y te doy ahí un dinero. De un perno, perno, perno sí. no torno, perno.
3: Sí, de, los de un perno y que se descabezaron los tornillos. Lo que ocurrió en la Mico Pachuca, Javier Anita, fue que durante uh -huh. la madrugada colapsó una de las traves de los puentes que se están construyendo precisamente para agilizar. La circulación en Amico Pachuca Para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles En Santa Lucía Es parte de la obra precisamente para darle mayor eh, Velocidad aquí a este en este uh -huh. lugar Esto fue a la altura del municipio de Tecámac Todavía en la zona del Estado de México Lamentablemente esta... Es parte de un puente. La verdad es que lo que se cayó es parte de este puente vehicular que va a servir supuestamente uh -huh. para agilizar parte de la estructura de estas traves, de estas vigas. Cayeron sobre una camioneta y una persona que resulta lesionada y, por supuesto, pues las afectaciones. Pero este es parte de las obras que se están desarrollando, de estas obras que ya nos comentaba Anita, que van a estar así muy, muy, muy modernas y que van a conectar y, y, y que esto es. Hablan este? de las
4: obras de infraestructura para.
3: Circular hacia el aeropuerto. Hacia el aeropuerto ah, pues este, Ángeles. este es el puente. Ah, Una de esas obras de infraestructura. Son veinticuatro proyectos. Ok. Bueno, pues en uno ya se les cayó el puente.
2: ¡Qué barbaridad! Y bueno... Este, hubo otro asesinato en lo que va del año, la, la situación con los periodistas es terrible, verdaderamente terrible. Sexto. Es el sexto, el quinto, el sexto. Sexto, el sexto. O sea, el sexto, sexto. Sexto. Eh, sexto, recordemos que...
4: Es que hay unos que dicen que no son periodistas. Pero son, no, no dijo Jesús Ramírez,
3: el, direct, el de el. Comunicación, sea de Presidencia, Ajá. que no era periodista el último asesinado en Tijuana, que era... Hijo de un periodista. Para y el gremio que...
4: periodístico. Base. Y
2: entonces ya con claro. eso, entonces ya con eso no se investiga. No, ah, no era periodista. Fiu. Entonces ya que se meta en el canasto de la impunidad. No señor, pues era un ciudadano. Era de nueva cuenta ahí un un ciudadano. Y esta situación lamentable en Oaxaca, el asesinato de otra persona. Un sí. poquito más adelante lo vamos a, López. a detallar. Eber López Vázquez, sí. Ajá. Un abrazo a su familia. Así lo es. vamos a, a revisar. Y pues eh, ya le dieron ahí, desde la mañanera le dieron, ya ves que de ahí se dan las instrucciones. Entonces le dieron la instrucción al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que pues un saludo a Alejandro, Alejandro Encinas sabe que poco se hace y lo reconoce. Sí. Dice, hay una impunidad tremenda, no se hace nada. Y bueno, pues va a recibir a los parientes, va a recibir a los familiares, eh, Alejandro Encinas, a toda la familia de Herbert López Vázquez que fue asesinado ahí en, en Salina Cruz.
4: Que además a Oaxaca. este subsecretario, pues los temas que, que trabaja, ¿no? Las desapariciones forzadas, uh -huh. eh, todo este trabajo con los colectivos de las madres buscadoras, uh -huh. eh, que atención que, a víctimas, que si, bien, que si bien se atienden, ¿sabes uh -huh. qué? Son tantos los los cadáveres encontrados que pues ya estábamos en crisis eh, de los forenses ahora eh, de manera a más abierta porque sí es un problema que se ha tratado eh, de frente, francamente, sí, sí. pero es un problema que no cesa. Siguen y siguen desapareciendo personas por un lado y encontrando por el otro, pues, este lamentablemente, restos de, de personas. En Sonora, las, 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 las señoras, madres las madres sí. no se detienen.
2: Ya, así es. Y bueno, ya que estamos en el tema de los periodistas, hoy salió Lumbre de la Mañanera. Lumbre, Lumbre, Lumbre de la Mañanera en un enfrentamiento eh, entre el presidente y Carlos Loret de Moldo pues ni siquiera enfrentamiento,
4: pues él no porque está. no
2: estaba Carlos. Carlos. Da, bueno. O, o no, sea,
4: no.
3: digo, si hubiera estado ahí, hubiera estado un buen debate. Lo que sucedió hoy en la mañana en Sonora, pues fue algo que el presidente había anunciado esta semana, de que Carlos Loret, un reportero periodista que trabaja en la iniciativa privada, que no trabaja para el gobierno, que su sueldo sale de una empresa privada, bueno, pues el presidente le ha exigido que diga cuánto gane. Y pues como Carlos no lo había hecho, pues el presidente se le adelantó. Y hoy en algo que ha generado mucha polémica, si ha sido correcto o no, pues da a conocer cantidades. Que el propio Carlos, a quien le mandamos un saludo, un abrazo, este pues ha dicho que es, que es mentira, que no es cierto, que están infladas esas cantidades.
4: Me parece grave lo que ocurrió.
2: Eh, sí, hay que tomarlo... Este, con, con la serenidad que, que no se está demostrando. ¿no? Yo, yo veo pues, demasiada pasión, demasiado enojo este, en, 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 la, en la toma de decisiones, en las declaraciones. Pero antes de, de opinar al respecto, que no es nuestra tarea necesariamente este, calificar, evaluar este conflicto, este conflicto que, que hay, y, 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 y miren, a ver, rápidamente, antes de ir a la crónica, no sé si. Sí, ya está, si está tenemos, nuestro corresponsal, si tenemos pero en a Sonora, nuestro compañero sí, corresponsal. Sí, sí. Ya está. Vamos primero a, a ponernos en contexto okay. de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver qué fue lo, lo que sucedió. Déjeme decirle que el presidente López Obrador. Eh, dio su mañanera en Sonora habló de muchísimos temas de la Claudia Pavlovich que dijo que como no, no, no la persigue la justicia que entonces la hizo diplomática cosa que tampoco es un argumento en fin, uh -huh. se, se habló de muchísimas cosas eh, y entre otros algo que ha dominado la conversación en las últimas eh, en, desde ese momento en, sobre todo en, las, en redes sociales y en diferentes gremios periodísticos es esta referencia a un periodista, Carlos López de Mola. Paris Salazar, nuestro compañero, tiene la crónica de lo que pasó esta mañana. Paris, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Javier, Ana María, Miguel. Un gusto saludarlos desde Hermosillo, Sonora, donde esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen denuncias formales ante alguna fiscalía en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. En esta conferencia, matutina López Obrador señaló que no se pueden realizar linchamientos políticos solo por denuncias públicas y que si hay pruebas se deben presentar ante las autoridades. Explicó que propuso a Claudio Pavlovich como cónsul de México en Barcelona porque trabajaron de manera coordinada y sin diferencias. Indicó que en el Senado de la República habrá oportunidad de que se debata el caso cuando se discuta este nombramiento. Reveló que Claudio Pavlovich no ha rechazado este nombramiento de cónsul. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la fiscalía no ha tornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie.
5: En otro tema, López Obrador exhibió su puesto supuestos ingresos de 35.2 millones de pesos anuales del periodista Carlos López de Mola, quien junto con la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción presentaron un reportaje en el que el exfuncionario de la empresa Baker, contratista de Pemex, rentó una casa en Houston a la esposa del hijo mayor del presidente. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces me entregaron un informe Nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que este, soliciten al SAT, para que me certifiquen los datos. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador.
5: También en la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que todos los grandes luchadores sociales han sido perseguidos y defamados por su actuación y que también son víctimas de la traición. Dijo que ser transformador es estar dispuesto a actuar con rectitud y que esto es una postulada. Escuchamos al presidente López Obrador.
6: Y les molesta que los jóvenes tengan becas. Y les molesta mucho que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan, son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo fue crucificado por defender a los pobres.
5: En estos momentos el presidente López Obrador ya se traslada a Yécora para sostener una reunión con autoridades de la Sierra de Sonora y Chihuahua, un recorrido que será cinco horas de ida y cinco horas de regreso para dormir esta noche en Hermosillo, Sonora. Javier, Ana María, Miguel, esa es la información que les tengo.
2: Gracias, París. Gracias. Y estaremos ahí pendientes de el resto de la gira por eh, Sonora. Saludos a Sonora también. Bueno, Sí fue muy polémico esta, esta situación, sobre todo a través de redes sociales. Se ha convertido en una, en una tendencia de, de la conversación. Hay diferentes periodistas que han hecho también sus comentarios a través de, de sus programas de las redes sociales. O sea, sí fue, fue realmente, pues, eh, ¿qué te diré, Una de las mañaneras más fuertes que, que, que se han registrado. ¿Qué dice, por ejemplo, nuestro compañero amigo Sergio Sarmiento? él cita eh, las palabras, no destaca las palabras del presidente y dice «No gana eso por inteligente», hablando de, de que se reveló, yo no sé si hay privacidad. Que... Sí, sí debe haber privacidad, de acuerdo a la ley, ahorita se los, se los comento. Dice «No gana eso por inteligente», se refiere el presidente al periodista, «No gana eso por inteligente, lo gana por golpeador, voy a pedir que me digan si paga impuestos». Esto lo hago no por algo personal, sino para acabar con la corrupción en México. El es Andrés Manuel López Obrador sobre Carlos Loret de Mola. Y rápidamente, eh, ¿qué dice eh, también la, la ley al respecto? Bueno, pues la ley te, tiene que proteger la Constitución en su artículo 16, de acuerdo a lo que también se ha dicho en las redes sociales, es que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y cuando se revelan ...los datos personales de un ciudadano... ...la autoridad pues está también... ...incurriendo en una falta.
4: Mira yo creo que es importante... ¿no? ...que como dice el presidente... ...tenga su derecho de réplica... ...pero a mí me parece un tema muy serio... ...utilizar el aparato de gobierno... ...para señalar en este caso a reporteros... ...y ventilar datos personales... ...esto sí me parece... ...que es un tema que hay que analizar... ...porque legalmente... ...ya no vámonos a las opiniones... ...sí ahí me parece que hay un problema.
2: Pues eh, así le digo que estuvo de... Híjole, se soltaron los demonios ya desde hace tiempo. Desde hace tiempo eh, hay un, un estado de ánimo, ¿qué le diré? Un estado de ánimo pues un tanto negativo, no hay enojo, hay... Eh, en, en, en las declaraciones... Y si somos honestos, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? el país cada vez se ha polarizado más, se dividen más las opiniones, eh, en fin, es un asunto serio, complicado, todo el día se ha convertido en trending topic esto, ¿no? en tendencia de la conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación y como siempre usted tiene la mejor opinión. Sobre estas cosas. Es un asunto serio.
4: Cuando tenemos también tantos temas de que ocuparnos, eh, exactamente, ¿no? porque lo que te decía... eh, el tema ya hay variantes de Omicron, ¿no? Que no están siendo detectadas Quintana a tiempo. Roo, ¿eh? Eh, entonces, eh, de entrada, pues pedirle que no baje la guardia, ¿no? Es un fin de semana guapachoso, ¿no? Apapachoso, si usted quiere también. Pero sí es importante no dejar de pensar en que. Hay personas que por este virus han perdido la vida. Sí, y Así eso... que a vacunarse, a utilizar el cubrebocas, que sí creo mucho en el cubrebocas. Y eso es en cuestión y de género. salud.
3: Pero también este, creo que hay muchas cosas importantes. Yo hubiera esperado un poco dedicarle más tiempo al homicidio de los periodistas. A, a lo la que violencia sucedió, en Colima, A la Está que, pasó, pasó que
2: de hecho, vamos a retomar saludos Están a cerrando
3: las escuelas, están cerrando los negocios. La gente está aplicando un autotoque de queda para no salir. Es decir, creo que hoy hay cosas
2: más importantes. Evidentemente... Claro, eh, la pobreza, la pobreza claro. laboral. La falta de oportunidades, la ¿sí? carestía, la inflación. Lo que comentábamos de los migrantes. Lo que te, exactamente, toda esta tragedia. Todos que los por medicamentos cierto, del salud? a Que no hay medicinas, que te gastes el, 40, el 45% de los ingresos, te lo gastas en una farmacia. Porque el sistema público de salud no, no te atiende. Es decir, la agenda de temas es muchísima y hoy dominó el enojo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Thanks,
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La madrugada de este viernes un puente colapsó en la autopista México-Pachuca, en Tecama, que Estado de México. Al menos una persona resultó herida. La secretaria de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 34.261 contagios y 927 defunciones por el coronavirus, siendo este último la cifra más alta de esta cuarta ola de la epidemia. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito de corrupción de menores el acto de obligar o inducir a un niño o adolescente a fumar tabaco de manera habitual. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 16 centavos y se vende en 20 con 61.
2: Bueno, eh, la empresa Twitter dice tenemos problemas Houston, no. entonces que a los usuarios si usted está batallando con sus con sus mensajes y demás dice acá eh, el reporte el reporte de los usuarios de Twitter que tienen problemas desde las 12 y cuarto, tiempo del este allá en los Estados Unidos, dice que serían las 11 y cuarto acá en México. Eh, el sitio de seguimientos dice que se, pues sí, que está la red caída. Así es que si estaba qué tallando con esos mensajes. No
4: quédese no. con nosotros, olvídese de los mensajes.
2: Claro. De no, repente cómo, ¿no? Hay... Que no se olvide de nosotros.
4: No quédese con nosotros ah. en la radio. Ah,
2: ah, sí, okay. sí, sí, sí. Saludamos a nuestros amigos en Colima, el Heraldo Radio 104.5 FM. Eh, qué, bueno que, qué bueno que está con nosotros. La verdad es que sí la están pasando muy mal. Sí, sí. Sí hay un problema de violencia, balaceras, incertidumbre, pérdidas en, en los comercios, en los negocios, de por sí el tiempo perdido también en las escuelas, pues la, los padres de familia mortificados, este, se suspenden también las clases. La violencia trastorna todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí en, en Colima? No hay... As, eh, corrígeme si me equivoco, Miguel, no hay un anuncio ni de gobierno federal ni de gobierno del Estado que esté hablando con mayor precisión o lo que van a decir, ah, es que son las bandas rivales que se sí. están peleando la plaza.
3: Ese es ese es el argumento, señor. El, eh, hemos solicitado entrevista desde el día de ayer uh -huh. al, al gobierno del Estado. Estamos solicitando entrevistas. Ha sido únicamente sacado un comunicado y un video de la de la gobernadora, y eso es lo que han dicho, que ya hay una coordinación con el gobierno federal, ya incluso la orden es que fuera para allá el secretario de Marina, sí, pero pues no pues sé si ya llegó anoche si todavía, si, hubo si otra ya está la, con,
2: la ya coordinación. Llevó,
4: ya llegó el titular de, de la Marina Armada de México uh -huh. a, a Colima recién, 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 eh, pues el almirante... De, Ojeda ya aseguró que el gobierno del Estado cuenta con todo el apoyo y que van a trabajar para tener eh, la colima, ¿no?, que merecen todos los colimenses.
2: Pues sí, bueno, ojalá y con todo ojalá respeto, desde luego, al, al almirante secretario, que así sea, pero si no me equivoco, ya antes de ir con nuestro siguiente invitado, que, van a, que, que la gobernadora, es la nueva gobernadora, sí. por cierto, sí. que van a tener todo el respaldo, pues ya se lo habían dicho, fue, fue. medio gabinete o el gabinete completo, y le dijeron, este sí, o sea, con una, un, un privilegio que muy pocos gobernadores tienen, entonces fue y todo el gobierno federal ahí se subió al templete, este seguramente comieron muy bien, y después dijeron, pues a ver, tú de dónde vas a sacar para apoyar a la gobernadora, no, pues yo tengo el presupuesto súper recortado, bueno, pues nada más con hacer acto de presencia ya con eso, porque si somos honestos, todos los integrantes de gabinete que estaban ahí en Colima fueron porque les dieron la orden, porque les dieron la instrucción, porque era un gesto político de decir, mira qué bien arropada, mira qué bien respaldada está la, la gobernadora. Pero quiero saber de todos los integrantes del gabinete que estaban allí en el templete dándole el respaldo, ¿cuántos de esos tienen programas para eh, realmente apoyar a Colima? Salvo la Marina que le, le, le tiene que entrar a... ...pelearse con los malosos... Sí, ...que al final todo, otra vez las fuerzas armadas por delante... ...todos los demás integrantes de gabinete... ...yo creo que terminó el acto... ...y unos dijeron bueno pues vámonos... ...vámonos, este no adiós que te vaya bien... ...y si después... ...ese mismo día le dices oiga... ...y usted de su presupuesto que tiene de la cartera... De, de, ...de su secretaría... ...cuánto le va a poner a Colima... ...cuántos programas... ...de los que estuvieron ahí en el templete... ...después de ese día están diseñados para Colima y, me, y nos llevaríamos grandes sorpresas. Eso quiere decir que ahí están los criminales, efectivamente están los criminales jaloneando para quedarse con ese botín, ¿no? Y todo el gobierno federal que hizo presencia en ese templete dijo, pues adiós que te vaya bien, yo de qué forma no tengo ni siquiera presupuesto para, para eso. ¿Qué es lo que está pasando? Estas balaceras, esta violencia, ¿cómo ha afectado? El día a día y sobre todo la economía también de por sí caída de economía en todo el país y, y en esta situación de Colima vamos a platicar en este momento con Eduardo Sánchez. Él es el presidente de la, eh, de la eh, Coparmex, que es la Confederación Patronal eh, de la República Mexicana en Colima. Eduardo, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Eh, Javier, a todo tu auditorio, un gran saludo.
2: Gracias, Eduardo. Dime, eh, que primero, tu, tu evaluación de los acontecimientos. ¿Cómo han cómo han vivido eh, los habitantes de Colima los la, la situación de violencia en los últimos días?
7: Pues muy buena pregunta. Es importante precisar que lo hemos vivido con preocupación, con miedo. Y, pues bueno, no es para menos. Eh, ha se han vivido hechos bastante pues violentos en el Estado y de manera muy frecuente y con bastante silencio por parte de las autoridades y eso ha maximizado la preocupación, la desconfianza, el descontento de la ciudadanía, pero sobre todo se ha traducido en miedo en la población a vivir su vida con, con normalidad, ¿no?
2: Um... Todo de de alguna, de alguna manera el argumento la justificación que no nada más en Colima lo hemos escuchado en Guerrero en Michoacán en varios estados en varios estados del país en Tamaulipas ni se en fin eh, el argumento que da un poco como justificación es que ah son los criminales que se están peleando entre ellos con eso es suficiente para ustedes
7: para nada, para nada. Es un problema que sí, efectivamente, como lo dijo la gobernadora el día de ayer en el comunicado que eh, se dio a conocer después de varios días de silencio, eh, es un problema que viene arrastrándose ya desde hace muchos años. Sin embargo, es un problema que ya conocían las autoridades. Es un problema que ya era de conocimiento de ellos y que sin lugar a dudas como bien mencionabas eh, hace un momento, ¿no? Es un problema que las autoridades de distintos órdenes de gobierno pues ya han venido a hacer estudios, análisis, eh, a prometer que se va a solucionar y que el día de hoy la ciudadanía lo que exige, lo que pide es que este problema se resuelva y se resuelva de manera inmediata, ¿no?
2: Ahora, ¿eh? ¿quién? Desde el punto de vista de, de ustedes como generadores de empleo, comerciantes, quienes están moviendo la economía, ¿quién los está respaldando a ustedes y quién tendría que solucionar esto?
7: Bueno, desde el punto de vista del sector empresarial, eh, siendo principales afectados junto con toda la ciudadanía, toda la población, pues consideramos que quienes tienen la facultad y la responsabilidad de solucionar y solventar un problema de esta naturaleza son quienes gobiernan el Estado, son sus gobernantes, y en ese sentido, para nosotros es muy claro el que hoy el gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno de México y con todas las instituciones con las que ya han venido y han salido a comunicar que están trabajando y que están gestionando esta estrategia de seguridad, hoy lo que pedimos son resultados y también eh, nos ponemos a su disposición y a, y a su servicio en contribución de poder sumar lo que desde nuestras manos podamos contribuir para solucionar esta problemática.
2: Ya. Oye, dime dime algo, Eduardo. Estamos platicando con Eduardo Sánchez García, presidente de la Copa Armex Colima. Eh, ¿Les ha afectado en, en, el, en la actividad comercial? Eh, entiendo que algunos, eh, por ejemplo, algunos almacenes, algunos supermercados deciden cerrar antes. Eh, ¿Qué pasa con los pequeños ne negocios? ¿La gente sale? ¿La gente sigue consumiendo?
7: No, no, es, es muy lamentable que estos últimos días, hablándote puntualmente, los últimos cinco días, se ha modificado los horarios de los comercios, de los negocios, después de las nueve de la noche, es muy, es muy lamentable que la ciudad está paralizada completamente, eh, uh -huh. derivado a los eventos que se han estado dando. Y esto, claro que se traduce en dos cosas muy puntuales. Desde, desde el sector empresarial eh, tenemos muy claro que, uno, las afectaciones en el flujo económico del Estado son, son claras, son severas. Uh -huh. Y por otro lado, también la percepción de seguridad que se tiene, no el incentivo para invertir, para generar empleos, para voltear a ver a Colina como una entidad que garantice el Estado de Derecho, que garantice el cumplimiento de la ley, pues eso se ve completamente afectado. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, por supuesto que en el sector empresarial, pues somos observantes claro. del de daño que se está ocasionando y a su vez insistentes en que se solucione y podamos
5: claro. juntos eh, darle la vuelta a esta situación
2: eh, eh, Eduardo, por ejemplo va, va, vamos a ejemplificar un poco, hoy es viernes habrá quienes estén celebrando con, con sus parejas ya desde hoy o mañana eh, ¿hace cuánto que no sales tú a cenar, a tomar una copa a comer con la familia?
7: Estos últimos días no ha sido posible estos últimos cuatro o cinco días no ha sido posible porque Existe ese miedo, ese temor, derivado a la cantidad de elementos, tanto de la policía como de la marina, pero también derivado a que en avenidas principales y en lugares lugares muy concurridos, pues se han suscitado eventos muy lamentables. donde claro, gente las, bala ha las, bala
2: la las balaceras, ¿no? Balaceras. Las sí. balaceras. Ayer en, en, en la noche, ahí en, en el noticiero, en, en, en Hechos pues estábamos poniendo las imágenes, el audio, las balaceras, y es una incertidumbre, este, pues terrible, imagínate para un padre de familia también, que para los jóvenes que pues tienen que vivir, tienen que salir, vienen de la pandemia y de pronto les digan, no, por ningún motivo no puedes salir porque están las balaceras allá afuera. ¿Qué, qué situación tan terrible, Eduardo? Esperemos que, que esto se solucione pronto. Nada más dime una cosa, en la conversación de ciudadanos, de, 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 de tus eh, colegas, compañeros, eh, empresarios, trabajadores, ¿Saben quién es quién en ese en ese conflicto? ¿Saben quién, es, quién está peleando con quién?
7: Se dicen muchas cosas, se dicen muchas versiones, creo que hay mucha información allá afuera. Sin embargo, lo que nos queda claro es que hay un conflicto y que el día de hoy eh, se tiene un gran soporte y un gran apoyo por parte del gobierno de México, el gobierno del Estado, uh -huh. y que hay muchas personas involucradas en la solución. Hoy queremos resultados. Y claro. tenemos toda la disposición de colaborar y coadyuvar porque ya ha sido mucho el tiempo que ha, ha persistido esta problemática uh -huh. y esperamos y confiamos sí, mucho. en que hoy sí y porque, porque, porque tampoco
2: tampoco es argumento que es una herencia ¿no? sino para que el que no quiera ver visiones que no salga de noche quien hace campaña quien levanta la mano quien garantiza que va a llevar la seguridad y el desarrollo del estado no es que venga de otro planeta o que venga de viven ahí saben lo que ahí sucede como, para, como en Zacatecas, no que se, que se dicen sorprendidos, ¡qué barbaridad! Esto es herencia de Calderón. Bueno, entonces, ¿para qué levantas la mano? ¿Para qué dices que puedes garantizar la seguridad de, de las personas? Yo creo que a estas alturas del partido no es justo eh, refugiarse en el argumento de esto, esto es cosa del pasado. Ya lo sabían.
4: A, a mí lo que me preocupa también sobre Sobremanera es la violencia intrafamiliar ¿Hasta cuándo van a poder salir Las familias? no? Ah, en pandemia, sí. encerrados, ahorita encerrados En Colima claro. por esta situación Los niños sin ir a la escuela, las personas claro. sin poder Trabajar, ¿cuánto van a aguantar?
2: Pues esperemos que sea rápido Como bien este, señalas Eduardo, ya la Marina no, ya fue la pues, Marina no, Ya está. de nueva Con cuenta se Vizcarino, lo encargas La
4: gobernadora pues en sí, pero te, pero... Se
2: lo tienes que encargar a la Marina Entonces, ¿para qué levantas la mano? ¿Para qué dices yo puedo? Si eh, eh, a, la, a la hora de, de, de enfrentar una situación Tienes que voltear a la Ciudad de México Y que esté ahí todo el gabinete a tomarse la foto Y luego se vayan Esperemos desde luego que esto se solucione Rápido, porque Colima Independientemente de que es una de las Grandes entradas del Pacífico es una de las grandes entradas en la economía que se mueve eh, en Colima, en muchísimos aspectos, no nada más en, en, en el terreno de las mercancías, también en la agricultura y además un estado bellísimo que no se lo merece. Eduardo, estaremos ahí muy, muy cerca de ustedes.
7: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, es Eduardo Sánchez pues, de Coparmex Colima. ¿Qué, qué, qué cosa, ¿no? Después nada de más, los años de esta... Nada economía. más para
3: eh, ir a, ya al siguiente tema de Oaxaca, que también es algo alarmante, entre las cosas que ayer decía la gobernadora, que por cierto es una mujer muy joven... con, con Una
4: empresaria. Una empresaria
3: joven. que tiene más experiencia en eso que en la política, con una cara preocupadísima. Eh, pues sí. Ella decía, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Es la explicación de la gobernadora. En recientes fechas se han dado una serie de enfrentamientos entre al menos dos organizaciones criminales, grupos que hasta hace poco eran aliados y han comenzado una disputa interna. Textualmente lo que dice la gobernadora. Yo me quiero eh, quedar con una parte. Ella sabe que hay grupos que están operando en su estado. Ella sabe que hay grupos que tienen el control de su estado y que tienen el poder en determinado momento de crear esta psicosis. Aquí, lo, aquí el problema es ¿Qué está pasando con las fuerzas del Estado? Policías de los municipios involucrados, de los estados involucrados, han dicho, no tenemos el armamento, el personal, ni mucho menos la infraestructura para poder enfrentar a estas organizaciones del crimen organizado. Pues, Yo solamente sí. lo quiero dejar de esa manera. Sí. Una que gobernadora plantea, que reconoce pero, pero, esa operación... Que debe
2: ser talentosísima y que apenas está iniciando. y que Y que debe tener todo el entusiasmo para salir adelante. Y de esto... Que, que estás diciendo y del entusiasmo. Mira, este año va a haber elecciones en seis estados y andan con la marrana suelta muchos candidatos y candidatas porque les pegan el ego, ¿no? Porque dicen, ¡ay, soy el candidato! ¡ay, soy la candidata! superada la situación del ego, yo creo que todos los candidatos y todas las candidatas de los seis estados que están en juego en este país, tienen que reflexionar seriamente si tienen el talento, si tienen la habilidad y si tienen la capacidad para gobernar y no llamarse a la sorpresa después. Claro. Que digan, a ver, ¿con qué cuento? Realmente, o sea, a ver, ¿es usted el candidato o usted la candidata? Los de, que, de de todos los estados donde habrá elecciones, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, en fin, evalúen. Yo yo creo que los candidatos tienen que decir, a ver, qué ¿con qué cuento para acabar con la inseguridad? Así es. Y si no tienes herramientas para acabar con la inseguridad, no te metas en ese berenjenal. Oye, y, ¿no? y, y vamos a Oaxaca, precisamente, vamos un estado
3: donde pre también va, va a haber, a haber elecciones, elecciones y hay una violencia...
2: Exactamente, y, y bueno, hubo el sexto asesinato del año, para el gobierno federal dicen que es el quinto, es el sexto asesinato, y ahí quien nos cuenta qué fue lo que pasó es Roosevelt Rasgado, nuestro compañero corresponsal del Heraldo. Roosevelt, ¿cómo estás?
1: Javier, ¿qué tal? buenas bu Buenos días. Y sí, lamentables los hechos que han ocurrido aquí en el puerto de Talina Cruz, Oaxaca. El comunicador Eber López Vázquez, director del portal Noticias Web, fue asesinado la noche de ayer alrededor de las siete de la noche en el pleno centro de la ciudad y puerto de Salina Cruz en un ataque armado. Los hechos ocurrieron en la avenida Manuel Ávila Camacho, donde el periodista Eber López tenía una oficina que recién que se estaba habilitando para su portal. Hasta este lugar llegó un grupo armado que abrió fuego contra el comunicador para después darse a la fuga en una cañoneta blanca. Según testigos, tras los disparos que le arrebataron la vida al periodista, hubo una persecución por parte de la Policía Municipal de Salina Cruz, quienes lograron la detención de dos personas y aseguraron la unidad en la que se trasladaban. Luego de los hechos, el lugar donde fue ejecutado el reportero Eber López fue acordonado y se desplegó un operativo de seguridad por parte de las distintas corporaciones policíacas. Los restos del periodista Javier están siendo velados en su domicilio en estos momentos en Salina Cruz y se tiene programado que su sepelio se lleve a cabo para el día de mañana sábado. Y en un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que ya investiga a las dos personas detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista. Se trata de Ricardo G. R. y Ricardo S. quienes este último. Sería pues, hermano de, de la ex agente municipal de las Salinas del Marqués, una localidad perteneciente al municipio de Salina Cruz, donde pues hay que destacar de que mm. en esta localidad, en este mes, habrían elecciones eh, locales para nombrar a agente ¿Y municipal. Eso, ¿Y
2: esa hay una línea de investigación en ese sentido que lleve a esta funcionaria?
1: Fue uno de los detenidos, precisamente es, es su hermano, Ricardo, eh, mm. uno de los detenidos de las ejecuciones de de la ejecución de anoche. Sí, de hecho hace dos días nuestro compañero Eber había publicado una nota en contra de la ex agente municipal de las Salinas del Marqués Arminda Espinosa Cartas donde denunciaba sobre la pretensión de la ex funcionaria municipal de continuar en el cargo por tres, por tres años más, de hecho noticias web quien, quien, de, de mm. lo cual era, era era director Eber, publicó las denuncias de los trabajadores de la obra rom, de Rompeolas, es un proyecto del gobierno federal que se lleva a cabo en Salina Cruz, que están siendo estaban siendo amenazados de votar por la exagente municipal, que a toda costa, según eh, las letras de, de Eber, así textualmente decía que a toda costa pues se quería o se quiere reelegir. A los mm. que conocimos al compañero Eber, eh, Javier lo recordamos como sí. un periodista crítico en su portal Noticias Web, Daba énfasis a las denuncias ciudadanas, criticaba el actuar de las autoridades municipales principalmente, lo que sin duda pues incomodaba a los distintos actores políticos. Pues,
2: pues muy, 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 eh, muy serio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Que, que además, eh, Roosevelt, te enviamos un abrazo. Sabemos sabemos de, de tu cercanía, de tu amistad con, con Ever, eh, ¿Sí? un gremio muy unido en esta, en esta región de Oaxaca, en esta región de, de, del país. Eh, ¿Qué han comentado que en, en, entre ustedes, los más cercanos a, a Ever.
8: Pues estamos
1: consternados Javier, fue una noticia que anoche nos golpeó muy fuerte a todo el gremio periodístico de la región del Istmo de Tehuantepec, porque pues hoy despedimos al amigo con quien tuvimos la oportunidad de entablar una amistad, de convivir, saludar y coincidir en muchas coberturas. De hecho, hace unos días todavía saludamos a Eber aquí en el puerto de Salina Cruz. Y pues y lo que pues, claro. se ha comentado aquí, pues, realmente no se esperaba, eh, eh, Javier, mm -hmm. no, no esperábamos esta noticia Bueno, nadie lo espera, pero pues, en, eh, sobre todo en contra de él, no una persona que, pues sí era crítico, pero pues era, él denunciaba lo que ocurría, él denunciaba claro. eh, lo que la gente decía, no era daba voz a la ciudadanía, y lamentablemente hoy se ha callado una voz crítica, que Timento. pues era la voz de, de los del pueblo, era la voz de los ciudadanos, y es un muy lamentable hecho lo que ha ocurrido aquí, en Tremendo, el puerto de Es
2: lamentable, Lamentable, nos solidarizamos desde luego, este, con todos ustedes, estaremos cerca de lo que, de lo que venga con las investigaciones, hay por lo pronto estos dos detenidos, y también saber qué dice Arminda... ¿Armida? ¿Es Armida Espinosa o Arminda Espinosa? Arminda Espinosa. Arminda. ¿Qué dice Arminda Espinosa eh, después de la detención de su hermano y después de, pues de, de, de esas eh, denuncias y de esas eh, amenazas alrededor del periodista hoy hoy asesinado? Un asunto lamentable. ¿Estaremos ahí al tanto contigo? ¿No, no ha dicho nada Arminda Espinosa.
1: No hasta el momento no, no no ha hecho ninguna declaración ni
2: ni de ha hecho, escapado y sigue sigue ahí no 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 se ha ido
1: eh, pues desconocemos realmente Javier nos hemos acercado a las Salinas del Marqués pero me imaginamos nos imaginamos que sigue sigue en la localidad y si sí, de hecho ni las autoridades municipales de Salina Cruz tampoco se han eh, manifestado al, al respecto la fiscalía sí emitió un comunicado pues mira, donde da a conocer o sea, da a, ya se investigar.
2: pronunció ya se pronunció el presidente ya sí. están trabajando en el la el propio gobernador, en, eh, el, ayer también el, el gobernador y el eh, y, y ya el subsecretario de gobernación está sí, sí, reuniéndose sí. Con, con la familia de Ever. Por lo menos se tendría que saber en dónde están estas personas, Arminda y qué dice la autoridad municipal, ¿no? Pero pero bueno estaremos ahí cerca de la de la investigación. Te enviamos un abrazo, Roosevelt y muchísimas gracias.
1: Gracias, Javier, Anita, gracias a Un todos. Un abrazo. Gracias, abrazo, Roosevelt. Gracias.
2: Gracias. gracias. Bueno, eh, aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Oaxaca. Eh, ¿Cuándo es la Guelaguetza?
4: Pues la Guelaguetza, sí va
2: a haber. Pues, debe, pues vamos no. a ver. El, el último año fue virtual, ¿no? sí, sí, el último año, año fue, fue nuestros virtual. Nuestros amigos que nos escuchan allá a través del Heraldo Radio uh -huh. 97.7 de la FM... Y en Tehuantepec, el Heraldo Radio 98.1 de la FM. Les enviamos un, un saludo. Qué pena, qué tristeza lo que está sucediendo eh, eh, con, con los medios de comunicación. Eh, y también lo hablábamos aquí eh, respecto a las eh, agresiones que hay para, para los eh, eh, personajes que entran a la política. ¿no? Veíamos también... Julio eh, señor. Sí, en julio, julio, julio la la de año. Ah, entonces todavía falta. Este Con Etelect hablábamos de, de cómo algunos caciques, como algunos eh, personajes perdidos allá en la impunidad y señalando al crimen organizado, pues también cometen una serie de fechorías. Entonces, habrá que estar pendientes de la investigación. Vamos a los anuncios. <risa>
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
9: también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
6: Solamente cuando tomas No llenar ese vacío
7: Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es
5: que siempre ha sido
1: así
5: Andy <risa>
4: Muy apropiada.
5: No,
2: no, ese es, es, este, este, de febrero, este, febrero, despecho, viernes, este nah. es de despecho. Este es de despecho. Estás hablando de No, los ponle atención, es de despecho.
3: Yo, ya no? yo ya no vuelvo contigo, imagínense. ¿Cómo se llama la canción.
2: Te lo dije, corazón.
1: Quien lastima esta siempre tiene su castigo.
2: Ah, ¿verdad? Ay, si estuvieras en una banda, ¿qué instrumento pedirías? ¿La tuba? Sí, eh, la, tambora. la tambora ¿La tambora? Sí, sí, la tambora. ¿O serías vocalista con pasito? No, 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 así?
6: no,
4: no, no. Ay, sí, yo sí, No,
2: sí. <risa> no yo tambora
3: Tú
4: también la harías muy bien
2: Ay, 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 es tarde de viernes, bendito sea Dios, porque qué, qué semana tan... Tan complicada. Para quienes están sumando, estamos entrando a la segunda parte del programa. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. No sabe, la primera parte estuvo así intensona, intensona. Estuvimos ahí tratando todos estos temas. Salió lumbre de la mañanera, salió lumbre de la mañanera ya al ratito. Vamos a, a retomar, este, también. Algunos temas
4: porque terminó casi al, cuando nosotros empezábamos. Tres horas, horas tarde, sí, sí,
2: desde, sí. Son larga, desde sonora de fue la más larga, aderezada la por más
4: polémica, yo creo. Sí,
2: aderezada por el enojo y demás para quienes nos sinta, están, este, sintonizando. Al rato vamos a comunicarnos allá Hermosillo con este nuestro compañero Paris Salazar que está. Ahí cubriendo todo este tema de, de la Twitter mañanera. Que, oye, que, oye que por es cierto,
3: nerviosa. estaba uh -huh. revisando la agenda presidencial del por qué eh, fue a Sonora uh -huh. y fue a revisar un par de obras importantes para el gobierno federal. Uh -huh. El sábado va a revisar este, cómo va el estadio de béisbol uh
6: -huh.
3: en la zona, en la zona de Hermosillo. <ríe> Y, este, y el domingo también Miguel, estará no el fin de
4: semana. estará ¿Qué, qué, revisando. ¿Qué querías que fuera? El, a ver, el parque Hace, hace dos semanas estaba en el Tren Maya.
3: Y el domingo va a estar revisando cómo va el estadio en Ciudad Obregón.
2: Uh -huh. Saludos a Ciudad Obregón. Ah, que también la están pasando fatal con los temas de la inseguridad, pero por lo menos Saludos van a tener a yaquis, ahí su, también, su, 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 su parque de... De, de, béisbol, yo sé que Va a estar de en Guaymas, pronto con, con tantas. Y
3: aquí, ¿eh? uh
1: -huh.
2: sí, también. Y Guaymas, tan bonito, tan bonito, tan bonito Guaymas. Y bueno, vamos a aprovechar antes de, de avanzar, y ya que estamos este que con este tema de, del presidente, ya lo tratamos en la primera parte, lo vamos a, a recuperar un poquito más y le vamos a decir por qué salía lumbre. Lumbre salía de, de, esa, de esa mañanera y se ha convertido en un tema de, de conversación. El Twitter se cayó, no por eso, se cayó desde, internacionalmente, pero este. pues sí, fue un tema de conversación las acusaciones contra Carlos Loret de Mola, y le pues ahí le, 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 le hicieron público sus ingresos. Creo que no. Bueno, lo que hemos preguntado con algunos constitucionalistas y algunos abogados es que eso no se debe de hacer. El Ahorita, artículo 16 de la Constitución es el que se eh, Exactamente, te dice que debe de haber privacidad, nadie quiere que le digan hasta por seguridad, nadie quiere decir cuánto ganan y ni cómo recibe los ingresos. Tienes que pagar los impuestos y demás y el Estado mantener la secrecía de todo esto. Saludamos allá en Caborca, la que manda 89.9 de la FM Caborca. Saludos a mi tío Armando y a todos mis primos allá en Caborca. Qué bonito es Caborca. La verdad en Cananea que siguen también con estos conflictos y, y, y eh, laborales ancestrales y nada más no se resuelve todos estos temas laborales y de huelga Toño 104.7 de la FM en Magdalena de Quino que por cierto acaba de ser el cumpleaños de Colosio hubiese cumplido 70 70 años 72 años le voy a decir él era de, de allá de Magdalena de Quino una, una, pues una sí. referencia en la política por mucho mucho tiempo. Otoño 97. Sí, el 10 de febrero. Exacto, el 10 de sí, febrero de pues, 1950. Pues, y el Navojoa. en Nabojoa. En Nabojoa también, 95.5 de la FM. Nogales. Sin límite 90.3 de la FM y Puerto Peñasco. Qué bonito es Puerto Peñasco. Ay, qué bárbaro. Sí. Ya vámonos. ¿Con qué, vámonos nostalgia a la playa. ¿Con qué nostalgia habla de su tierra, verdad? Sí, Pero además, qué bonito es Sonora. Nos todo, a todos
4: lados no Voy a pruebas, ir, ¿eh? ya me no. voy.
2: Me les voy a desaparecer varios días porque tengo que ir a hacer unos reportajes a Sonora. Sí, señor, muy casualmente. No sé cuándo. Muy convenientemente. <risa> Sonora. No muy sé cuándo, bien. pero oye, mire les voy a traer tortillas o vaqueras, les voy a traer Unos machaca, burrito. les voy a traer una caja de cortes. ¿Coyotas? Unas coyotas ah, también. Pero ay, te ay, puedo pedir un favor, las que me tocan a
3: mí. Sí. Ahora sí, las puedes envolver y no me las mandes con, ¿Con el Daniel ay, Omarín.
2: No, porque no, no, se las comen. No llegaron, Oye, no, no es estaban haciendo
4: feas y dije, no, es pecado. Ah, me, me las voy no comiendo. ¿Te acuerdas que
2: una vez el Eric Guerrero nos trajo unas coyotas? Ah, sí saludos a Lerry Guerrero, ¿cómo saludos. lo extrañamos? Entonces nos trajo unas coyotas muy raras, le dije, ¿de dónde sacaste esto? No, esto no, no es coyota, originales. eran así como, como, como abombadas infladas, ¿no? y lo dije. Era, eran, eran coyotas, eran Dice, está, Como infladas y aparte les, les ponían nieve, le dije, estás trastornado, eh, pero bueno. Saludos también a Lery Guerrero.
8: Eh, Oye,
3: ahorita que estoy viendo estas imágenes que ah. nos están llegando, atención para nuestros amigos en el Estado de México y también en el Estado de Hidalgo. Qué barbaridad. Hay, te, sigue cerrada la carretera a la altura de Tecámac porque estos puentes que están haciendo para conectar, ¿cuántos puentes de infraestructura son, Anita? Tú tienes muy bien ese dato. ¿24? Son no,
4: 24 obras de infraestructura. Ah, 24 obras de infraestructura. Sí, ah, okay,
3: Ok, uno de esas. Van a
4: estar listos tres, en teoría.
3: Ok, bueno, pues eh, como el que se cayó. Yo creo no, no, que, yo creo que, van, a que van a ser dos. Es como el que se cayó. Porque ¿quién es está haciendo esa quién está haciendo eso obra? Bueno, No, son es una distintas empresa.
4: empresas. Este uh -huh. esto fue en la Ciudad de México.
2: No, fue en, en Tecama. En el Estado de México. En Tecama. Es que
4: el, Sí son distintas empresas. Y
2: van a decir que fue culpa del perno. No. Como cuando aquí. se les cayó el metro a la a la Claudia Sheinbaum y ah fue un perno mal puesto. Y ya, nada ya no se supo si hubo responsabilidad de, de los anteriores administraciones, si hubo responsabilidad de Marcelo, si hubo responsabilidad de Miguel Ángel Mancera, que él dijo, Río no fui, luego le andaban ahí cargando un poquito el, 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 la, la responsabilidad. Total, que no fue culpa de nadie, no pasó nada, y el puente sigue ahí tirado, ¿no? O, y está, y nada se sabe. El Colegio de Ingenieros, hay que decir que el Colegio de Ingenieros dijo, y se le echaron encima, que estaba comprometido todo el paso elevado, no nada más el cachito que se cayó. ¿eh? Y el subterráneo. Y el subterráneo. Y también el subterráneo, que también uh -huh, en el subterráneo, uh -huh. porque
3: bueno, les voy a decir que me sucedió que en estos días, porque uh -huh. ahora en estas instalaciones, en la zona de Insurgentes, está aquí el Metrobús uh -huh. Félix Cuevas, uh -huh. que ese te conecta con la línea 12 del metro, que viene desde el oriente, y dije, ah, pues me va a quedar muy bien. No, pues la línea 12 sigue cerrada. Claro. Y sigue la afectación por supuesto a muchos de los usuarios por el cierre de la línea 12 porque con la caída de, de en la estación de Los Olivos está cerrada toda la línea dorada, esa línea dorada que en su momento fue muy anunciada, publicitada y el orgullo del gobierno encabezado por el señor Marcelo Ebrard pues hoy sigue cerrada.
2: Oigan, vamos a tener una conversación en un momento más y muchísimas gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos, ya que estábamos allá en Sonora, en Sinaloa, que, que por cierto eh, estamos haciendo también una historia de la producción de berries, eh, no nada más en, en Jalisco, que ha sido muy exitoso, también en Sinaloa, y ahora resulta que les hacen falta manos este, para, para la cosecha, ¿no? Hacen falta manos para para el trabajo en el campo, lo cual habla de una descoordinación tremenda, ¿no? Por un lado tenemos pues un, un, una pobreza laboral impresionante, tenemos eh, 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 personas, eh, jornaleros, que se van moviendo de un lado para el otro, después Está tenemos... el programa de eh, Sembrando
4: Vida, que se supone en teoría, nah, ¿no? pero que, ese, ese es, esa es su misión. Pues esa,
2: quédate cuidando ¿Qué? un árbol de mango, pues sí, y luego qué, ¿no? no bueno. O sea, con todo respeto. Yo, yo, yo... Siento, es una muy buena propuesta, entiendo de la buena voluntad en ese en ese sentido, pero en los hechos vamos a preguntarle a quien ha estado cercano a la actividad en el campo y que por cierto, ahora este pues si, si todo va como se ha pronosticado, pues será el nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial, Bosco de la Vega, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Bosco?
9: De, de salud de excelente, mi querido Javier, y Ana María, esperando ustedes y sus familias y el auditorio también. Muchas gracias.
2: Eh, eh, pues todo muy bien. Dime algo, eh, ¿serás el próximo líder de los empresarios en este país?
9: Pues mira, estoy trabajando por ello. Este, estoy muy contento, contribuyendo a un mejor privado, un mejor sector privado que debe estar a la altura de las circunstancias, por tres razones principales. Yo diría, primero, porque tengo el conocimiento desde pues mi formación académica, lo que he vivido en este gran país y en diferentes partes del mundo. El segundo tema, por la representación. Eh, desde 1991 representé el sector agroalimentario en la negociación del Telecán, luego el Telecue, luego la Alianza del Pacífico, luego el TPP, luego fui vicepresidente varias veces del CNA y afortunadamente del 2017 al 2021 también presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y el otro tema por el cual creo que debo de ser el presidente es porque traigo vocación familiar de la inclusión. Estamos hablando de las pymes, de las miripymes, uh -huh, de las uh -huh. mujeres, de los jóvenes. A mí me dolió mucho eh, la muerte de 300.000 mil gentes en las cifras oficiales, pero alrededor de 560 mil son las reales, pero también los cientos de miles de muertes de empresas que tienen nombre y apellido y que hay que atender y que la iniciativa privada debemos de estar a la altura de las circunstancias en esta segunda parte del sexenio.
2: Yo le agregaría, Bosco, a estos argumentos que estás dando, que también es importante tener una visión de la actividad económica, de la actividad laboral y empresarial que no sea desde el Zócalo, desde la Ciudad de México, que no estarse viendo el ombligo, sino alguien que tenga una visión eh, pues mucho más generosa de la diversidad empresarial en este país.
9: Totalmente de acuerdo contigo, y eso es parte de lo que tengo del conocimiento. Nací en Sinaloa, estudié en Monterrey, trabajé en Baja California, luego Jalisco, luego México, viajo por toda la República, me dedico a temas agroalimentarios, conozco mi país, conozco la pobreza y la riqueza de terceros, pero sí a la iniciativa privada, nos falta hacer más crítica, no la de confrontación, pero no la del sometimiento también. Una tercera vía que sea conciliatora, con datos duros, pero poniendo líneas rojas por el bienestar y futuro del país. Pongamos un ejemplo, eh, yo viví el Telecán, y hoy por hoy el mejor activo que tiene México se llama Telecue. Y el Telecue junto con el t son los dos tratados con América, Norteamérica y con Europa, que hoy por hoy nos dan la seguridad de que el país tiene viabilidad. No hay por qué lastimar esos tratados, hay que cumplir los compromisos. Eh, el tema de energía hay que cuidarlo también, el tema eléctrico también, son temas de competitividad. Uh -huh. El mundo, como bien saben, está en Norteamérica, está Europa, pero ya está el nuevo bloque de la ruta de la seda en Asia. Uh -huh. Entonces, Gracias. si queremos empleos para nuestros jóvenes, poder atender la salud, atender la seguridad, necesitamos un sector privado fuerte, propositivo, claro que sepa definir líneas rojas, pero siempre negociando con el gobierno por el futuro de este gran país.
2: Ahora que, que estás hablando de encontrar una línea conciliatoria, eh, la verdad es que en varias ocasiones eh, más allá de los discursos y, y más allá de los acuerdos que se puedan anunciar, pues hemos visto salir a Carlos Salazar a Carlos Salazar Lomelí de, de, de Palacio, de Palacio Nacional, Nacional, pues un poquito desencajado o, o no caminando sin sin, sin sin mucho ánimo y eso pues te hace adivinar que la relación o que los acuerdos no han sido lo más, lo más generosos posibles. ¿A qué atribuyes tú? Eh, porque pues hemos escuchado varios programas, creo que ya vamos por el tercero o por el cuarto programa de inversiones, eh, en diferentes obras de, de infraestructura y de telecomunicaciones o inversiones en energía y no sucede nada. Lo curioso es que vamos por el tercero o cuarto y todavía no, no se sabe nada del primero. ¿A qué atribuyes tú esta eh, pues, eh, falta de... quisiera yo utilizar una palabra que no que no fuera ruda, pero las diferencias o la falta de, de, de coincidencia, de conciliación entre el sector empresarial y el gobierno federal?
9: Es pues una muy buena pregunta, Javier. Yo yo lo que te puedo decir de mi persona es que cuando he estado enfrente de las organizaciones, he sido leal a mi organización, los he representado, pero he sido firme también. Y yo considero que la iniciativa privada le ha hecho falta firmeza. Y el gran problema que tenemos hoy es la incertidumbre, la normativa y la jurídica, tanto nacional como para la inversión internacional. Entonces, hay mucho que cambiar. El presidente el día que ganó mencionó que quería pasar a la historia como un buen presidente. Pues si no trabaja en equipo con la IP, lo va a tener muy difícil. Realmente se acabaron los fondos de contingencia que teníamos. Las reservas se están acabando. El tema es que México hoy por hoy con el gasto social que está haciendo el gobierno, necesita una IP fuerte que genere empleo, que pague impuestos y que mandemos uh -huh. certidumbre para la inversión, porque si no, nos va a ir como en feria. Yo uh -huh. te digo, lo que uh -huh. conozco del país, todo, casi todo el país, el narcotráfico, cómo está avanzando, el uh -huh. tema de los cobros de derecho de piso, uh -huh. eh, los asaltos a las a las, personas, las extorsiones, a familias,
2: sí. Uh -huh.
9: Las extorsiones, pero que esto es... La, la, la razón de ser del Estado mexicano, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes,
2: eh, Javier. Uh -huh. Dime, dime estamos platicando con el ingeniero Bosco de la Vega eh, que es aspirante a, a dirigir o a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Bosco, re, respecto a ese tema, ¿cómo eligen? ¿Cómo, ¿Cómo deciden quién es el presidente? ¿Hay una votación abierta, secreta? ¿Lo decide un consejo? ¿Cómo lo deciden?
9: Mira, Está formado por 14 eh, miembros el CCE, uh -huh. pero de esos 14 miembros solamente votan 7. Uh -huh. El CNA, de Agricultura, Coparmex, Patrones, Consejo Mexicano de Negocios, Seguros, Bancos, Cámara de Comercio y Concamín. Uh -huh. Aquí lo que te quiero decir es que parte del por qué estoy trabajando en este tema y, y hablando a favor de la IP y de la democracia en la IP, es que hay una organización que se llama consejo mexicano de negocios uh -huh. que es el fiel de la balanza es un grupo muy organizado respetuoso uh -huh. pero tiene una presión importante para decidir quién es el que sigue eh, para este puesto uh -huh. y, y pues, uh, no puedo decir? no
2: hay opinión pues, de no hay opinión de gobierno federal o de la secretaría de, de, de economía hacienda no el gobierno federal eso, no, eso, no no influye
9: es, es un voto es un voto del sector privado más. No, no podemos estar ajenos a que haya preferencias de parte del gobierno, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que yo no soy el favorito del Consejo Mexicano de Negocios, que es el que tiene más peso, pero como ciudadano comprometido con mi sector privado, pues y gracias a la oportunidad que me están dando, estoy queriendo contribuir a una mejor democracia dentro del sector privado, a la unidad, y sobre todo a jugar ese papel histórico que tenemos de responsabilidad porque lo que no hagamos hoy lo vamos a perder y para recuperarlo nos va a costar una generación. Mm. Ya vemos lo que le ha pasado a los países hermanos de Latinoamérica. No quiero que eso le pase a mi país.
2: esto lo El resultado lo vamos a ver que en marzo, en la el primera el 2 semana. De marzo,
9: el 2 de marzo. El 2, el 2 de marzo en la asamblea Estamos compitiendo, este como bien sabes, Francisco Cervantes y uh -huh, tu servidor. Uh -huh. Y pues bueno, estoy haciendo el mejor de mis esfuerzos, mi querido Javier.
2: Pues eh, eh, estaremos ahí muy pendientes de lo que suceda. ¿Querías comentar algo, Anita? Pues, sí, hablar
4: de, de la inclusión de las mujeres y de las ah. personas con discapacidad y de los indígenas deben de tener también muy... Bueno, las mujeres ya hemos avanzado, no estamos donde queremos. Esto es un tema que no lo puede perder de vista el presunto próximo presidente del consejo coordinador empresarial y pues nada Pero más ¿Es reclamo
2: ¿qué tal? o es sugerencia? No, nada más, estaba yo
4: así metiendo, voy a dejar esto opinas, aquí Bosco, ¿qué,
2: qué, ¿Qué opinas Bosco? ¿Qué opinas? Que no tiene
9: toda la razón Ana María, eh, yo te puedo decir que en mi caso personal los jóvenes que estamos integrando al campo, afortunadamente ya casi es la mitad mujeres, la mitad hombres el tema de los indígenas, trabajamos con los indígenas para humanas con responsabilidad social, uh -huh. nos estamos certificando para las empresas exportadoras, el Consejo Nacional de Aeropecuario está haciendo un gran trabajo en ello, pero totalmente de acuerdo. Y es una de mis pilares, la inclusión.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues ya está, estaremos ahí eh, pendientes, falta nada para, para conocer esa decisión, estaremos platicando desde luego con los diferentes sectores empresariales para ver qué, 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 qué están pensando de este escenario Tan complicado que, que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque, pues, eh, coincidirás conmigo que se anuncian estos proyectos, ¿no? Megaproyectos de, de inversión, sobre todo en temas de infraestructura, y de pronto de pronto nada sucede. Veremos qué, 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 qué oportunidad hay. ¿Por cuánto tiempo, eh, si, en caso de, de que te conviertas en, en líder empresarial, por cuánto tiempo sería?
9: Sería. Año por año, hasta tres años, pero quisiera ah, bueno. decirte algo, Javier. Sí. Y es algo que oí la otra vez que le dijo este, Winston Churchill a su, a su embajador Chamberlain, que uh -huh. regresaba eh, regresaba de Alemania a hacer un tratado de paz, uh -huh. y eso es lo que quiero que no le pase a la IP de México. Y le dijo, le dijo Winston Churchill: entre la guerra y el deshonor, habéis escogido el deshonor, pero también tenéis la guerra. Exacto. Entonces. Yo necesito y, y me gustaría mucho ver una iniciativa privada más activa, con líneas rojas, trabajando con nuestro gobierno, construyendo, pero fijando posturas que nos lleven por un buen rumbo de un México proyectado, con horizonte, con oportunidades, con empleo y sobre todo, pues con paz y con seguridad.
2: Bosco, te agradecemos, ingeniero sinaluense, que por cierto, pues aprovechamos, te están escuchando allá en, en Culiacán, 104.9 FM y en Los Mochis también, 94.1 FM. Eh, tus todos tus, eh, tus paisanos pero la verdad Bosco has hecho un trabajo que, que no se limitó nada más a, a Sinaloa cosa que, que en este espacio lo hemos eh, lo hemos señalado lo hemos rec reconocido y nos has, nos has eh, compartido la información y de lo que se ha batallado muchísimo en el sector agropecuario así es que muchísimas gracias y estaremos en comunicación
9: Muy honrado un afectuoso abrazo y mucha salud Gracias, gracias
2: igualmente, igualmente eh, eh, la, la verdad es que hemos platicado con vos, pues, es es bravo también en, en la defensa de, de las cuestiones agri agropecuarias en diferentes países. Oye, ahorita Estados que Estados estábamos con
3: ese tema ya nos dio tiempo, pero bueno, aquí hemos hablado de la crisis del aguacate de limón. Con los bandidos. Sobre todo en las cuestiones de seguridad. Uh -huh. eh, en estos días incluso tuvieron que salir 14 camiones custodiados de Michoacán para llegar a los Estados Unidos, porque recuerden que en el,
2: en bon, el evento bon. más
3: visto... A nivel mundial del año, que es el uh -huh. Super Bowl, uh -huh. uno de los protagonistas es el aguacate mexicano.
2: El aguacate, va a haber de Y todo ahora va esta a haber
4: raspados, ¿Eh? Laura Flores, la migrante mexicana, ahora se metió con sus raspados.
2: Sí, bueno, a, a, ahorita va, vamos al raspado. El tema del aguacate sí. es un fenómeno no nada más para el asunto del Super Bowl, la, la gran... Eh, producción de aguacate se va a los Estados Unidos, que se está... Hay, hay norteamericanos que piensan que el guacamole es un invento de ellos, entonces discutes y discutes y les dices que no, compadre. eso? Sí, dicen no, guacamole, ¿no? <risa> sí, porque dicen, sí lo a no, 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 muchacho, o sea, no. Primero se les tuvo que enseñar a, a consumir el aguacate, que eso sí hay que decirlo, el aguacate has en su origen, que es este aguacate que tienen allá en Michoacán y también en Jalisco, este, sí llegó de allá para acá, okay. de California, pero pues ahí ni, ni lo pelaban, ni sabían, ni qué nada, pero entonces ya vino, ya vino, y acá pues, prendió a todo dar, entonces es mexicano, pero pues bueno, no importa. Y, este, y, y pierden un poquito porque consumen tanto, se ha convertido en una fruta de consumo cotidiano y comen y comen y comen y comen, consumen aguacate que da miedo y también en, en otras partes del mundo luego se pierde fíjate que una vez estaba haciendo unas entrevistas hasta el fin del mundo hasta Canberra por allá o sea fui fui a hacer unos reportajes a, a Australia y entonces estaba yo eran unas lomas así no todo pelón y, y pues allá andaba yo en Canberra haciendo unos reportajes y entonces, eh, el, el, los titular de, de educación y demás me invitaron a, a comer y pidieron una cerveza. ¿Por qué no le llevan una cerveza Corona? Perdón por el anuncio. Pues, al, al rato le mandamos la factura. Ajá. este Y le dije, ah, mira, qué todo dar esta cerveza mexicana. Y me dice, no, no, esta no es de aquí. Le dije, ¿cómo crees, hombre? Ajá. No, es de México, y estos así, muy amables los australianos, súper amables, porque pues nadie va a Canberra nunca jamás en la vida. <risa> no, pues no. <risa> le Llegó, le llegó un visitante, ¿no? Este, de, 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 de México, pues todo el pueblo se enteró y ahí anda, todo el pueblo se te quedaba viendo, ¿no? Ajá. Ay, míralo, está chaparro. ¿no? Ay, calma Está bien prieto. ¿no?
6: Ay, cómo era. <risa> y entonces,
2: este pues yo les alegaba y me decían que era de Tasmania. Le dije, La cerveza. Ajá, le dije, de Tasmania es el demonio, entre otras cosas. <risa> Y sí hacen mucha cerveza en Tasmania, ellos tienen una cerveza malona, eh, pero este y es un hit y todo el mundo anda con su corona, no me gusta que le ponen un, un gajo de limón como los gringos, no sé qué necesidad de andarle metiendo, un limón a la a la botella, así, así le ponen como michelada, un... No, no, no. no, le, no. Le en le la botella, un... monen,
3: sí. En la boca de la botella, pim. Como, como lo que te ah, ponen sí. en el tequila, se sí. lo ponen ellos a la cerveza.
2: Exacto. Ah, no, 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 Entonces, pues está bien hacerlo. Y ahí le fui buscando hasta que le dije, mira, le checa la letra chiquita. Será.
3: Allá ah, ah, tampoco leen las letras chiquitas. No, no. No. <risa> <Muy bien. risa> Vamos a los
2: anuncios y volvemos. Te lo dije,
1: corazón. ¿Quién lastima esta cama? Siempre tiene
2: su castigo.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre y me da muchísimo gusto saludarte, Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
10: mi querida Anita, a todo el auditorio. Pues mira, los contagios han estado terribles en esta última semana, presentamos yo creo que uno de los picos más altos en tema de contagios, de hospitalizaciones, y yo creo que una cosa que hay que atender en la actualidad con el tema de nuestra salud, pues es que ya hay que tratarnos de una manera distinta, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, pues ya de cajón. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos un año aproximadamente trabajando en reformular el factor de transferencia. El factor de transferencia es un tratamiento que muchas personas han tomado que ha logrado que se sientan muy bien, pero necesitamos hacer algo extra, un tratamiento mucho más potente, y por eso creamos el factor de transferencia forte. Este tratamiento es 10 veces más potente que el factor de transferencia, que ya era muy bueno, pero logramos pasar de un 400% a un 600% de elevación en nuestro sistema inmunológico, para que lo entendamos de una manera más sencilla, haz cuenta que vamos a llenar nuestro cuerpo de soldaditos, que se van a multiplicar, 600 veces, 600%. Esto nos garantiza destruir mucho más rápido virus, bacterias, hongos, células enfermas puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, pero en la actualidad con las enfermedades respiratorias hemos tenido excelentes resultados. La pandemia nos ha dejado muchas secuelas que hay que atender, desde problemas de alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, y desde las primeras dosis con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Esta nueva versión Forte... Eleva tanto el sistema inmunológico que también nos permite tratar mucho más rápido otro tipo de enfermedades que tampoco hay que descuidar. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Son enfermedades que destruyen nuestras defensas. Tomando el factor de transferencia, por eso vemos excelentes resultados. Desde las primeras semanas. usted se va a sentir muy bien, con mucha energía, con mucha vitalidad, pero sobre todo estando con una elevación de nuestro sistema inmunológico tan poderosa que podamos destruir virus y bacterias y además evitar contagios. Yo les tengo una excelente noticia, mi querida Anita. Hoy me autorizaron una promoción que está espectacular. Entonces aprovechen porque es único día. Tienen que comunicarse ya ahorita al 55, 56, 49, 44... 44, porque hoy se van 50 dosis de esta nueva variante de factor de transferencia forte a un precio bajísimo, además les estoy regalando el kit sanitizante con caretas, cubrebocas, gel antibacterial de grado quirúrgico, viene un reloj inteligente que está padrísimo porque hasta vibra, te avisa cuando te llegan tus mensajes, puedes revisar tus redes sociales, hasta medir tu presión arterial, tiene pantalla touch y un montón de juegos, además vienen unos audífonos Airpods que son unos audífonos Bluetooth que se conectan a cualquier aparato sin cables y una máquina de coser portátil para reparar cualquier cosa que se les ocurra. Porque además, pues como es portátil, puedes subir, bajar, llevártela de viaje a donde tú quieras. Y si marcan ahorita, les tengo una sorpresa adicional. Yo les voy a regalar otro paquete igual completamente gratis. todo dos por uno, los regalos y otras dosis, otras 50 dosis de factor de transferencia fuerte. Entonces, ahí les va el número. Es el 55-56-49-44-44. El 55 56 49 nueve 44, 44. y esta nueva fórmula, mi querida Anita, nos garantiza protegernos, que eso es lo que yo creo que todo mundo queremos en la actualidad.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias, Aris Chávez, esta información siempre muy completa, y con muchas sorpresas agradables. Gracias, gracias buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo.
2: Bueno, muy bien, eh, pues hemos saludado todo el país, vamos a saludar también a la Ciudad de México. ¿No? Por supuesto. Este, que hoy está soleadito, está muy bonito, 98.5 a la FM en la muy Ciudad floreada. de México, muy floreada sí. también. Oiga, fíjese que la Ciudad de México, pues ya sabemos, son siglos, siglos, siglos de, de, de historia, hay referencias, hay unos eh, monumentos eh, impresionantes y hay un, un barrio que, un, un, una zona de la ciudad cargada absolutamente de. De historia, yo me atrevería a decir desde el siglo XVI, por sus monumentos y demás. De hecho, uh, ahí en la colonia San Rafael, que forma parte del barrio de San Cosme, cuando, perdón que ya estoy aquí yo contando que lo de Canberra, no, cuando veníamos de vacaciones a la Ciudad de México, íbamos a la casa de mi abuelo que estaba ahí en las calles de Rosas Moreno, en, en la colonia San Rafael. Era de esas casas, este, ya sabes, muy, muy tradicionales, de un patio central y no sé qué. Luego la tiraron, como tiran todo, desafortunadamente, y construyeron ahí en todo ese terreno una funeraria, qué cosa, ¿no? Ahí en Sullivan y Rosas Moreno. Pero bueno, el tema es que para hablar de cómo vamos perdiendo a, en nuestra riqueza arquitectónica, cultural, histórica, pues este, el barrio de San Cosme, es esto una referencia y por ello hemos invitado al Padre José Jesús Aguilar que lo queremos mucho y que está batallando para defender precisamente la parroquia de San Cosme Padre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes
8: Javier Javier, el tanita tan, por supuesto señor aquí, no. buenas tardes y, y gracias por preocuparse por el acervo histórico artístico de esta de esta gran ciudad. Fíjate que bien lo mencionas. San Cosme surge desde Fray Juan de Sumárraga, que pone una primera piedra para el Hospital de los Santos, que son los patronos de los enfermos, para los indígenas que vivían fuera de la ciudad, porque esto estaba fuera de la ciudad. Pero después se convirtió en la primera colonia, vamos a decir, como decía, antes de Abolengo, de, de Alcurdia, antes de la Cuauhtémoc, antes de la Roma, antes de estas colonia Juárez, esta era la colonia más importante, y Gracias. de hecho parte del descuido, bueno el acueducto que existía por donde ahora pasa el metro desapareció totalmente la fuente de la mariscala donde terminaba el acueducto, la tiraron hicieron el cine mariscala, que ya tampoco existe, la casa donde vivió la esposa de Benito Juárez, la acaban de tirar frente a la parroquia de San Cosme donde Benito Juárez venía a acompañarla y a vivir con ella, especialmente los últimos días de su vida, no existe. ¿Qué, ¿qué, de ¿Qué no
2: hay un, un eh, eh, pues no sé, un, un, un padrón de, de, de joyas arquitectónicas e
8: históricas en esta zona de, de la ciudad? Fíjate que existe parte, pero otra parte, como esto de la casa de la esposa de Benito Juárez, lamentablemente quedaba únicamente en algunos escritos, pero no propiamente en lo que sería el inventario artístico, histórico de la ciudad. Pero aún existiendo este inventario como el cine ópera, tiene años, años y años en estar esperando una restauración, una recuperación, y no existe. Y concretamente, hablando de la parroquia de San Cosme, tú sabes que yo dejé la catedral después de haberme dedicado a restaurarla, ayudar a cambiar pisos... Quitar andamios, crear cédulas históricas. Y me vine para acá, a esta iglesia, a la que lamentablemente se le habían caído, se le estaban cayendo 28 techos del claustro, tenía problemas de raíces, tenía problemas de todo tipo, y afortunadamente la estamos convirtiendo en una joya que incluso vienen de la escuela de restauración para ver los trabajos. Pero lamentablemente, a un lado, Fíjate que comenzaron a construir, y yo me imagino que sin permisos, porque construyen en la noche, a partir de las 3 de la mañana, y curiosamente los días en que no hay trabajo, tampoco los días festivos, empezaron a levantar y a levantar, y dije, será una pequeña bardita, pero el problema es que esa pequeña bardita fue creciendo, y sin yo creo que sin ningún permiso, vinieron y cortaron una enorme rama ...de un árbol histórico que tiene más de 100 años. Válgame. Pero fueron ya... las patrullas, ¿no no padre? Fíjate que vinieron patrullas porque los vecinos se quejaron... ...pero las patrullas no hicieron nada. Incluso yo tomé un video con el número de las patrullas... ...para que quedara, que constara... ...que patrulla vino aquí, pero no hicieron absolutamente nada... ...y después siguieron cortando el árbol por la noche. Pero ahí no terminó el problema, sino que siguieron levantando evidentemente que no es no hay un arquitecto detrás de esto, porque si ves tú las traves cómo están hechas por pedacitos, etcétera, el problema es que el muro que están construyendo ahora ya en el tercer piso, ya empezó a chocar con el muro de la parroquia, ah. y tú sabes que tiene que haber mínimo una separación entre un edificio y otro, uh
0: -huh.
8: y además tiene ventanas y hacia lugares que están prohibidos, y otras cosas más, evidentemente yo le hice un escrito a la señora delegada también, y alindar para que estas cosas se regularicen, pero no he recibido respuesta todavía, y mientras no hay respuesta y nadie para la obra, pues evidentemente que siguen construyendo, dañando este qué edificio pena. que es del siglo XVII.
2: Qué pena, qué pena además, imagínate, es una joya arquitectónica, este eh, afán, esta voracidad de algunos desarrolladores que avanzan eh, no solo sobre las, las áreas verdes que poco a poco van desapareciendo en, en la ciudad, ya no hay parques, ya no hay jardines, lo único que hay para los niños y, y las familias son centros comerciales, y eh, lo más grave, vamos acabando con nuestra historia, padre.
8: Así es, mira, otro elemento para que la gente valore lo que fue este convento, esta iglesia, aquí estuvo enterrado uno de los principales virreyes de nuestra ciudad, que incluso dio origen a los funerales de Estado, mm. entre otras cosas. Aquí está enterrado Icas Balceta, el fundador de la Academia de Historia. Mm -hmm. Simplemente con esos datos tú ya dirías, a ah, caray! Bueno, si hasta una estación del metro lleva su nombre, el mercado lleva su nombre, este es el barrio donde estuvieron, y todavía están los principales teatros de la ciudad, es el barrio donde está la ANDA. A, a, a media cuadra está este el restaurante, creo, que, que la Tonina, el famoso luchador también, que uh -huh. mucha gente, tú también no has venido a probar las gorditas, pero si miras qué bueno es el tan. <risa> pues hay que ir, <risa> pues hay
2: que ir, padre. Mira, eh, estaremos muy muy pendientes, yo creo que... Que nuestra responsabilidad también como medio de comunicación es estar del lado de los ciudadanos, del lado de los vecinos, preocupados por mantener estos, estos espacios, esta riqueza de su colonia, que se va, que poco a poco se va recuperando. ¿eh? San Cosme se, se, se está recuperando. Esperemos que, que, que logre tener el esplendor aquel que, que, en, su momento, que en su momento tuvo. Y padre, pues estaré, vamos a preguntarle ahora también a las autoridades por qué se está permitiendo esta eh, afectación. ¿no? Yo entiendo que las ciudades van creciendo, que, que, que se van modificando, pero también hay que respetar los tesoros sí. que todavía tenemos. ¿no? Un
8: ordenamiento. Así. Es. Y yo te agradezco a ti, Javier, porque hay que recordar que las iglesias son propiedad federal, Muy bien. no pertenecen a la iglesia, y por lo tanto son un acervo. De la, de la nación, Así y es. por lo tanto, ciudadanos como ustedes, eh, comprometidos, responsables, preocupados por el acervo, creo que son los que deben de hacer escuchar sus voces, porque si no parecería, ah, es el padrecito, no, 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 no. yo soy encargado, responsable, <risa> vigilante de que este lugar claro. se mantenga de, de la mejor bueno. manera, pero y qué es qué una bueno que lo federal.
2: Y qué bueno que lo haces y te apoyamos en esa en esa tarea, padre. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Eh, se nos vino el tiempo encima, pero ¿qué tal si el lunes hablamos de San Valentín?
8: Me parece muy bien. Sí. Y ahorita comete una buena sopita como es tu Exacto, vamos hoy, hoy
2: toca sopita <ríe> y tequila. Video. Una,
4: no es bien un tequilero, sí, 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 el bueno. padre estará de acuerdo, estoy segura que el padre también.
2: Un abrazo padre Igualmente Javier a todos, hasta luego Bye. Hasta luego.
3: Muy bien pues ahí está la información, pero qué les parece si vamos a rápidamente un recorrido al interior de la república
4: tras presentar el semáforo epidemiológico del estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García confirmó que habrá regreso a clases presenciales este próximo lunes 14 de febrero, así como un aumento en los aforos permitidos tanto en espacios públicos como privados, que ahora será del 60%. Las autoridades confirmaron que las condiciones de la pandemia del COVID-19 en la entidad están mejorando, al mismo ritmo que se reducen los contagios diarios de la enfermedad. El gobernador aseguró que ya se cuenta con el aval de los expertos y el Comité de Seguridad en Salud para que los menores regresen a las aulas este próximo lunes. Desde de Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
3: En Tampico, Tamaulipas, el negocio del cerdito feliz apadrina a un niño de tres años llamado Luis, que padece cáncer, por lo que está rifando una
2: canasta con 200 taquitos al vapor y un kilo de cochinita para recaudar fondos económicos, así le informó la encargada de este negocio, Marisela Uribe, el remolque se ubica en la colonia Linda Vista de Tampico, justo en la avenida Universidad de Esquina con Martínez, donde se ofrecen estos boletos a $120. pesos. Los interesados pueden comunicarse al número 833-155-4299 y se espera que se puedan vender los 40 boletos que serán rifados el próximo 14 de febrero para que así Luis pueda recibir un recurso económico para su tratamiento contra el cáncer. Así la información desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
7: Pobladores de Alto Tonga denunciaron la operación de un tiradero a cielo abierto con el aval de autoridades estatales y municipales, mismo que representa un grave riesgo debido a que concentra desechos biológicos infecciosos. El lugar se encuentra en la localidad Guichitos, municipio de Altotongo, ubicado en la zona central montañosa del estado de Veracruz. En el sitio se han depositado residuos de la pandemia por COVID-19 y de hospitales, mismos que requieren un manejo especial como lo estipulan las normas ambientales y sanitarias. Los pobladores de Alto Tonga están tramitando un amparo contra la operación de dicho basurero y así proteger la zona, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
10: En Tapachula, migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua llevan ocho días en huelga de hambre y cinco de estar encadenados, a falta de que no ven salida de su situación migratoria Marcharon con veladoras en mano Haciendo oraciones para pedir un trato más humano Al Instituto Nacional de Migración Que agilice sus trámites Cabe mencionar que en esta frontera sur Hay un promedio de 30.000 migrantes varados Y se estima que en próximos días Esta cifra pueda aumentar Informó desde Chiapas para el Heraldo Radio Pamela
2: Hernández pues Yo, yo espero que Una sola persona Ahí va a... Compra el canasto completo en Tampico. ¿Cuánto requiere este niño? Cuatro mil pesos. Sí, ahorita bueno se les
3: se le va a juntar eso para tener este este apoyo, ¿no? Pero la verdad es que sí. Lo que lo que está haciendo esta señora en el estado de Tamaulipas, esta señora que escuchábamos que va a rifar una canasta, una canasta de tacos es de, de para qué
2: serán los tacos porque ya
3: Son ya? de esos tacos de canasta, pues ya son nuevamente... es que bueno, eh, aquí en la Ciudad de México son de una cosa,
2: este, okay, por allá han son de, de ser charrón. como de esta como de barbacoita así adobaditos. Ay, qué ricos son. Así. ¿Sí? sí, ya ya es que ya ya <risa> ya ya, ya, ya eso, <risa> Oye, ¿verdad? mira, para hoy, ¿qué tal de entradita, de entradita unos taquitos así como como de estos de canasta así como, como al vapor y... y... Sí, sí, que son los
3: que se van a rifar ah. para que ahí la este, Y una la agüita de algo,
2: así. una cervecita, no Oye, sé. Oye, pues,
4: ¿sabes quién? También, de repente los políticos, mira, por ejemplo, es que... De, 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 <risa> Hablando de taqueros y tacos, si tacos no de, de taqueros. Es que de tacos pensé en Con panza. todo respeto, Digo, con, todo lo,
2: con todo respeto a... A nuestros compañeros que se dedican a hacer... El, no,
4: qué bueno... El taco. Sí, sí... No
2: se dijo de manera despectiva, al contrario, no, hay que aprenderle mucho... los tacos y más
4: los Es
2: que hay unos políticos que hacen papeles y se agarran del esfuerzo de los
4: hijos... No... O
2: sea, el Checo Pérez es... Un campeón... Un campeón,
4: ¿no? Un campeón, un triunfador, Entonces, ¿por qué no
2: el papá dijo... Ah, pues mira, le voy a ir a decir a sí, ya sabes un... quién, que quiero entrar a Morena... Para que me nunca... ¿Qué es? Como diputado. Pues
4: él es diputado. Antonio Pérez Garibay. Lo
2: voy a poner en contexto nada más okay. para que Ayinta nos diga qué sucedió. Entonces, este señor, este, pues la verdad, yo no lo he escuchado en tribuna, ni que haga una iniciativa. Yo supe que era su papá
3: el día que estuvo en el autódromo. Celebrando. Que va y se
2: le cuelga y, sí. y todo. No, ya, como... No, y, y está bien, pues celebra el triunfo de su hijo. Pero en tribuna con un discurso encendido y una propuesta generosa, con todo respeto, pues yo no, no le conozco. No sé ustedes, digo, entre los 500 diputados. No,
4: no, pues, pues tampoco. No. Pero, pues pero es, entonces se fue diputado, a la playa. Es diputado federal.
2: Se fue a la playa y dijo, aquí estoy trabajando con unas muchachonas. que es, es
3: diputado que... federal por Jalisco. Sí. Digo, por Morena, pero por el pero, Estado de Jalisco. Sí, sí, sí. Es que está promoviendo las playas no, de Quintana Roo, bueno, entonces es que... me brinco.
2: No, pero...
4: No. Sí, no, en no, bueno. ese caso dice, papá... Dice, bueno, pues yo voy a promover las playas de Jalisco.
2: De Jalisco. Y, y más Puerto que las Vallarta. playas, la seguridad. No, pero no está Digo, en Jalisco. Digo, de Cancún, sí, de, Cancún sí, sí, sí. de Cancún, de Quintana Roo.
4: Sí, de Cancún. Entonces, para hacer un videíto, ¿no? Pues está con sus shorts y su playera negra. Ah, y... yo
2: creí que era la de los Pumas.
4: No, pues no, no sé de dónde se era, toda negra, <ríe> negra, Ajá. era negra. Uh -huh. Y entonces le dijo a la señorita, oiga, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? Pues que eran turistas. Este, está unos con dicen dos... que eran modelos, otros dicen que eran turistas. En
3: bikini, dos jóvenes en, en rubias bikini, en bikini. Sí, y un uh -huh.
4: caballero también en su traje de baño.
3: Con una, con este... un abdomen parecido al mío. No,
4: no, uh -huh. no Voluminoso. No, no es, no, no es cierto, <risa> Pasados de peso, pero bueno, es ok. Y del lado izquierdo está la Guardia Nacional, si no me equivoco. Dos y también están eh, la policía. La policía estatal, turística del de ahí. estado. Exacto. Sí. Entonces y pues bueno, ¿quieres oír lo que dice? a sí. ver, hay viento Entonces,
2: es el papá es del Checo, el papá Checo Pérez, Pérez. Él con es dos Pérez este, señoritas en mini mini bikini sí. diputado federal y la guardia mujeres. y la guardia nacional y la policía turística A ver. Dios santo estamos recorriendo las playas de
7: Quintana Roo sí. esto es para promover la fórmula 1 en Quintana Roo la seguridad del día de hoy es muy importante desde la cámara de diputados seguiremos trabajando con La Guardia Nacional, Serena y Marina Lo más importante para México el día de hoy es su seguridad Hola. Gracias amigos
2: Gracias. No estaba en la Cámara de Diputados no, estaba, no, no, estaba en, en Cancún en con unas señoritas de un mini bikini ¿Sí? Y con la Guardia Nacional Como que de... como que por qué? cruzó por su mente De decir aquí estamos en la Cámara de Diputados ¿Luchando por la seguridad de las personas y promocionando la Fórmula 1?
4: No, dijo que podría ser uno de, les, uno, uno de los destinos para que hubiera una segunda fecha de es la, la, la Fórmula 1. Les, les voy 1, a que platicar. Pues, promueve
3: las Hay una campaña con un grupo de empresarios, ah. empresarios que están impulsando y que acaban de mandar un proyecto para que en Cancún se lleve a cabo, por supuesto, una fecha una nueva fecha de la de la Fórmula 1. Mm. Ya saben que son varias este varias jornadas y que una de estas aterriza en la Ciudad de México. Entonces, desde hace varios años hay un grupo de empresarios que le están invirtiendo mucha lana para llevar la Fórmula 1 a Cancún, Quintana Roo y pues el diputado federal por Morena del Estado de Jalisco, pues está promoviendo en las playas de Quintana Roo, pues que la Fórmula 1.
2: A mí me parece una absoluta no falta de respeto en varios sentidos. Uno, a su... este a su investidura como diputado federal, él es representante de la ciudadanía eh, y creo que esos mensajes pues, merecen el, el respeto que el, el, el encargo que tienes, pues que lo haga desde tribuna o que lo haga efectivamente desde la Cámara de Diputados. Dos, en, eh, en cuestión de género, creo que ya hemos avanzado y no es, eh, me, me parece una invasión tremenda a estas este, jovencitas en un bikini chiquititito. ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué, digo, a ver, todo lo que haces tiene es un mensaje. Todo lo que ha, Y él quiso dar un mensaje, no entiendo de qué, al tener a unas chicas en un... Digo, pues bikini. estaban en la
4: playa son turistas. Pero qué en teoría, tiene ¿qué tiene dicen? que ver eso y, con garantizar hicieron, la seguridad. Fue, o sea, ellas accedieron se Pero equivocó. sí, la verdad es un mensaje terrible. Este y visualmente, como tú dices, ¿qué necesidad?
2: No. O sea, Me parece una falta de respeto a las jovencitas, aunque a, 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 hayan accedido. Este por lo que pueda, por lo que, lo pueda, que, por lo que se puede interpretar. Y tercero tremenda falta de respeto al esfuerzo que hace la Guardia Nacional sí. y el Ejército, una que tremenda no sé falta para, de respeto se, se de decir ahí, sí. a ver, bueno
3: pero si te llega alguien y te dice es diputado Oye. federal pues este o sea, y el papá de sí. Checo Pérez sí, y
4: respetuoso
2: a a su re, la, la representación ciudadana como diputado Yo estoy segura que ellos y van respetuoso a tener... en la en la en la cuestión de género y además, la falta de respeto a la, a la, a la policía, a la Guardia Nacional, Guardia Nacional y al ejército, desde luego, porque son, el ejército es quien sí, va nutriendo Nacional, a la Guardia Nacional. Sí, sí, sí. En fin, entiendo y que lo que quería México. era hacer un, un anuncio de, vengan, traigan la Fórmula 1 para acá. Lo puedes decir de otra forma, no este, en shorts y, y playera. Bueno, en fin, creo que no le ha ido muy bien tampoco en redes sociales a esta situación.
3: No, por supuesto no, claro que, no, que no, porque hay mucha molestia y, y Digo, además la gran pregunta está también, ahí? no debería o sea, estar trabajando. Eh, Insisto, eh, y además, eh, él es por el Estado de Jalisco, Jalisco y está promoviendo Quintana Roo y está promoviendo la Fórmula 1. Oye, también no que, sé, que, que la raro. Secretaría
4: de Turismo de Jalisco le dio, aportó, bueno... Para la promoción, unos cuantos millones, a Checo Pérez también va a... Ser va tema. a ser la imagen?
3: Que ojo, ah, ahí, bueno, ahí no es una papá. Cosa. No, 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 al no, hijo, a Checo Pérez. Sí, no, 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 no.
7: No, 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 Porque ayer. ahora,
3: el que va a estar compitiendo, y esto en la Fórmula 1, que le fue muy bien, bueno, va a estar con no. un anuncio a promoviendo a la gente. Ya nos vamos,
2: Bruno, nos dan así. Ya el, nos el vamos, Yo, no
4: está la quita.
2: Rápidamente, eh, Estados Unidos ya les dijo a sus ciudadanos, sálganse de Ucrania, que viene la guerra. Eh, Inglaterra le está diciendo a sus ciudadanos Sálganse de Ucrania, que viene la guerra El lunes vamos a tener una conversación Con un amigo mío que está en Ucrania Mexicano, le voy a decir ¿Qué está haciendo allá? O sea, ¿se va? Y
4: ya le dijiste pues, que se venga ¿no? Pues
2: Al ratito le voy a hablar, ¿Sí? le voy a decir Oye, pues ya, a ver qué, a ver qué le dicen ¿Qué? Porque el gobierno mexicano está más ocupado En otras cosas entonces pues este, mejor parísima, hay que decirle. Salgancito. Ya nos vamos, buen fin de semana. Que Anita Lumelín. Gracias. Miguel Aquino. Nos vemos Señor, en el Día
4: del Amor y la amistad,
2: Sí, duerman mucho, diviértanse, vamos, diviértanse regalos. mucho, coman a gusto, duerman, bailen, todo lo que quieran. Que la pasen muy bien.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier guión bajo a la torre. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we
1: recommend.